0: Et bienvenue pour le magazine de Radio Cristal consacré à la lutte contre les discriminations et à l'insertion des populations. Nous allons parler aujourd'hui de l'association Est Solidarité. Trois invités nous ont rejoints. J'ai tout d'abord Nora ben laharche bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire adjointe de cette association
1: Exactement.
0: Nous avons Yazid Idir, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'association Est Solidarité Oui, tout à fait. Et Karim Delmi. bonjour. Bonjour. Donc vous êtes vous le président de cette association, une association qui a fêté il y a peu ses 5 ans euh, 5 ans d'activité pour cette, donc on va le dire, jeune association, mais qui a déjà un grand rayonnement. On va présenter tout cela avec vous, Karim, et tout d'abord, quelques mots d'histoire. Il y a cinq ans, qu'est-ce qui vous a incité à créer cette association Est de Solidarité aux étrangers
2: ben, Sa création, déjà, c'était suite à la demande ou bien aux besoins localement. Donc, il y avait une forte demande au niveau des pénales, au niveau des Vosges, sur le tissu associatif. Surtout sur cette euh, particularité de, des sans-papiers, les demandeurs d'asile, c'est un peu technique. Donc euh, on a décidé avec un petit groupe euh, euh, Vosgé, on va dire, de créer une association qui répond euh, aux besoins de, d'une population qui demande euh, protection et démarche administrative euh, euh, un peu spéciale, on va dire.
0: Vous aviez été confronté avant la création de cette association, à ses besoins
2: Oui, déjà en 2001, quand je suis arrivé en France, euh, à l'époque, il n'y avait pas un collectif ou bien une association qui s'occupe euh, soit des demandeurs d'asile ou bien des personnes en situation irrégulière. Donc, euh, cette forte demande, on l'a moi, personnellement, je l'ai vécue. Et donc, par la suite, euh, une fois que j'ai obtenu le statut de réfugié politique, j'ai décidé avec... Euh, d'autres membres et avec d'autres collectifs de créer une association bien un collectif tout court pour répondre à cette forte demande.
0: Ce n'était donc pas quelque chose qui existait, vous avez décelé un besoin, une véritable nécessité mais qu'est-ce qui se faisait à l'époque pour, bah, pour vous, quelles ont été vos démarches pour arriver justement à obtenir ce statut de réfugié politique
2: euh, En 2001 en euh, arrivant en France, bien sûr, euh, euh, en essayant de, de faire cette démarche de demander asile, quand on demande asile, ça veut dire qu'on cherche une protection. Quand on cherche une protection, ça veut dire l'encadrement de la procédure. Et forcément, euh, c'est une procédure technique très compliquée et complexe. Donc à l'époque, il n'y avait pas des associations très pointues ou bien des associations spécialisées sur ce domaine. À part Amnesty International à l'époque, qui m'ont aidé, mais c'était limité, euh, leur intervention était limitée administrativement.
0: Donc vous vous êtes allé voir des associations ou tout de suite vous êtes allé en préfecture ou auprès d'un consulat ou autre chose Euh,
2: La première démarche, j'étais livré à à moi-même. Ça veut dire, euh, ma démarche était personnelle, on va dire. parce qu'une demande d'asile politique, elle est confidentielle, elle est personnelle. Mais une fois qu'on est victime d'une, on va dire, euh, d'une discrimination administrative, ou bien on est victime d'un, d'un blocus euh, politique, on va dire, parce que l'asile politique, euh, ce n'est pas une, une démarche à faire. Euh, euh, en plein droit, on va dire, il y a toujours des obstacles administratifs. J'étais affronté, confronté malheureusement à des à des freins, à des obstacles, euh, donc qui m'ont qui m'ont forcé ou bien qui m'ont poussé à essayer de de, de de communiquer ou bien de contacter des associations qui étaient spécialistes dans ce domaine-là. Malheureusement, sur les Vosges, il y avait aucune. À l'époque.
0: Donc vous vous êtes servi de votre propre expérience pour dire, avec maintenant le bagage que j'ai, je peux moi aussi aider d'autres personnes qui se retrouvent dans ma situation et qui doivent faire ce, ce véritable parcours du combattant pour obtenir les documents administratifs parce que finalement vous êtes ballotté d'un service à un autre au niveau de l'administration
2: Oui, donc une fois j'ai eu une mise aventure, on va dire, suite à cette démarche très 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 complexe, moi, j'ai été invité à quitter le territoire français. Je me suis retrouvé dans un centre de rétention administratif à la frontière polonaise, allemande polonaise. Donc, j'ai vécu trois mois et 13 jours dans un centre de rétention. Le fait que, que j'ai passé un, un mauvais passage dans, dans ma vie, euh, lorsque je suis revenu en France et j'ai obtenu le, le statut de réfugié politique, j'ai décidé à titre personnel, d'envisager, on va dire, une souplesse, ou bien d'envisager une une, une aide particulière à tous les demandeurs d'asile, à toutes les personnes qui qui devront faire un passage euh, comme le mien, mais en évitant de tomber soit dans un trafic ou bien dans une procédure euh, un peu discriminatoire ou bien une procédure... euh, euh, qui va les, les, les orienter vers euh, le, le négatif, on va dire. Voilà.
0: Alors vous, vous êtes arrivé en 2001, il y avait déjà des problèmes administratifs mm-hmm. pour pouvoir euh, faciliter l'accueil des personnes euh, en, en situation irrégulière. Euh, aujourd'hui, alors qu'on parle des, des réfugiés qui arrivent aux portes de l'Europe et donc en nombre en France également, la situation est donc exponentielle
2: La situation, elle est, on va dire, euh, moi je vais l'exprimer comme ça, la situation actuelle, elle est explosive. La situation des migrants bien des réfugiés, il faut voir juste ce qui se passe à Calais. Ils sont entre 7000 et 8000 migrants avec des familles, des enfants. Euh, La situation, elle est dramatique en vérité. Donc, euh, moi je vois les choses comme ça. Euh, et, et ces
0: du... personnes qui ne font que passer, puisqu'elles sont accalées pour aller vers l'Angleterre, hein, on, oui. on va le préciser, elles ne vont pas accaler parce qu'elles ont envie d'aller accaler, c'est pour pouvoir passer en Angleterre. Elles sont simplement bloquées mmh. du fait du, du refus de l'Angleterre de les accueillir, etc. Et donc, euh, le fait qu'elles soient aujourd'hui bloquées en France et d'être en situation irrégulière, puisque ce n'est pas à la France qu'elles voulaient demander asile, mais à l'Angleterre, il euh, y a aussi toute cette complication administrative qui rentre oui. en ligne de compte.
2: Oui, la complexe, la, 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 la situation est compliquée. Euh, il y a des réfugiés qui sont déjà bloqués dans leur pays d'origine, qui se font massacrer tous les jours. Ça, c'est des civils réfugiés, et voilà. Il y a d'autres réfugiés qui sont bloqués à la frontière européenne. Donc euh, actuellement, il y a plusieurs grèves de faim. Des, des Syriens, des Irakiens, des Kurdes qui sont bloqués, soit en Grèce, soit en Slovénie ou bien en Turquie. Il y a cette euh, troisième catégorie qui sont bloqués à Calais, qui veulent euh, aller plus loin dans leur demande d'asile parce qu'ils ils pensent euh, que l'Angleterre est un pays d'accueil. Euh, donc, euh, en vérité, tout le monde est bloqué. Quoi.
0: Mmh. Voilà. Il y a toujours des frontières de toute façon pour, pour bloquer il y a une utilité aux frontières, hein, ne, ne, ne commençons pas non plus à dire que c'est un problème. Le problème, c'est la facilitation pour les personnes qui en ont vraiment besoin. Il manque cette facilitation-là
2: Il manque cette facilité, cette facilité de, 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 d'orienter ou bien de, d'encadrer le, ces, ces migrants ou bien ces réfugiés. Heureusement, dans notre association, on les accueille aussi. Le premier accueil il se fait dans notre, euh, notre local associatif. On essaye, avec les moyens qu'on a, de leur faciliter cette démarche. On les oriente, on les encadre jusqu'à l'obtention soit d'une régularisation de leur situation administrative, soit, suite, euh, voilà, soit à l'obtention d'un statut de réfugié politique.
0: Et bien voilà donc pour cette thématique des manques qui devraient exister pour permettre aux personnes de régulariser facilement leur situation. Karim Delmi, je rappelle, hein, vous êtes président de l'association Est Solidarité aux étrangers. Vous êtes avec Nora Benlarch et euh, Yazid Idir, vous êtes nos invités du jour sur la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Alors on va parler également hein, de, 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 de comment on peut connaître votre association quand on arrive en France. Mais ça on en parle dans quelques instants et puis on aura également euh, le témoignage de... Nora et Yazid pour voir comment ils sont entrés en contact avec l'association. Alors surtout, restez avec nous sur Radio Cristal pour la deuxième partie de notre magazine, l'invité de Radio Cristal. A tout de suite L'invité de Radio Cristal, deuxième partie sur la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Nous recevons aujourd'hui l'association Est Solidarité aux étrangers. Une association qui existe déjà depuis cinq ans, et il faut le rappeler, sur notre département. En compagnie de vous, Karim Madelmi, président, hein, je rappelle, de cette association, vous êtes venu accompagné de Nora Ben arche secrétaire adjointe, et de Yazid Idir, un membre de votre association. On a parlé hein, de, cette, de l'histoire, comment vous avez mis en place cette association, et je voulais savoir comment une personne, un nouvel arrivant sur notre territoire, peut savoir qu'il existe votre association pour l'aider dans ses démarches
2: Il y a pas mal de professionnels qui les orientent vers nous, les services sociaux. Euh, il y a aussi le, des associations qui ne sont pas spécialistes sur le droit des étrangers. Bien sûr, ils les orientent vers nous. Donc, on travaille, nous, en complémentaire avec d'autres associations. Donc, souvent, euh, il y a les familles qui ont été régularisées quand ils... ils, ils ils, on va dire, ils les membres voilà, arrivent. Donc, ils les orientent vers nous, bien sûr. Mm-hmm. Ça fait cinq ans qu'on existe. L'association a sa place au niveau local, même au niveau régional. Euh, voilà, donc, euh, c'est ça le, l'orientation qu'il y a
0: Et puis ce qui a aussi d'important, c'est que vous connaissez, comme on l'a dit un peu plus tôt, toutes les démarches à entreprendre. Donc ça, c'est aussi un atout pour une personne qui arrive à Épinal sans connaître bah, les les droits français, les les, les possibilités qu'ils ont finalement, et comment mettre en avant ces ces, ces droits et ces possibilités. Donc c'est aussi ça l'atout de l'association, puisque vous avez choisi de vous mettre dans ce créneau du soutien, de l'aide apportée aux personnes en situation irrégulière. Alors, qui dit personne en situation irrégulière dit sans papier en règle générale Oui. Ça, ça veut dire que ce sont des personnes qui n'ont pas de papier français ou qui n'ont pas de papier tout court
2: c'est des, euh, Un sans papier, la différence avec un clandestin, bon, un sans papier c'est une personne qui est rentrée en France, euh, bon, c'est, un, c'est un étranger qui est rentré en France et qui se retrouve en situation irrégulière, ça veut dire en infraction. Il n'y a pas, pas de visa, il n'y a pas de... Voilà. c'est ça Il n'y a a pas de visa, ou bien il a eu un visa, mais qui a a a été expiré. Donc il devient sans papier. Donc euh, administrativement, il est est déjà fiché dans les services de la préfecture, mais il n'a pas encore euh, eu le droit de de séjour. Donc euh, voilà à peu près le, la... Et la
0: différence avec un clandestin
2: Un clandestin, c'est celui qui quitte son pays et il se retrouve euh, nulle part. Ça veut dire qu'il euh, n'est pas inscrit ni à la préfecture, ni dans une administration. Euh, il n'a jamais fait valoir ses droits de, d'étranger pour demander un titre de séjour. Donc euh, il, est, il, il n'est pas reconnu, on va dire... Euh, même avec la prise d'empreinte digitale. Son existence
0: est connue, mais pour autant, elle n'est pas reconnue. Voilà,
2: administrativement. Administrativement,
0: il n'est pas fiché, oui. D'accord. Euh, c'est plus difficile pour un clandestin, la démarche, pour être reconnu et pour avoir euh, les papiers, ou pour un réfugié politique
2: Non, dans notre association, on incite toujours les clandestins, on va dire, à, à, se, à se faire régulariser parce que quand même, nous, on se base sur les circulaires ou bien sur les décrets ministériels. Le, le dernier, c'était le, la circulaire de Valls de 2012, qui donne droit à une régularisation d'un clandestin, ou bien d'un sans-papier, qui dépasse les 5 ans, par exemple, 5 ans de séjour irrégulier avec, euh, avec des preuves. Donc, euh, c'est des preuves administratives. Nous, on incite toujours ces clandestins à se faire... Euh, déclarer, reconnaître et reconnaître déclarer, et déclarer mmh. oui.
0: Alors cette situation au quotidien, parce que vous êtes tous bénévoles dans l'association, euh, comment comment est-ce que euh, vous arrivez à traiter les cas individuels Parce qu'il y a, il y a un soutien au quotidien à apporter.
2: Oui. Euh, c'est vrai, récemment avec euh, ce problème des réfugiés, on a eu pas mal de nouveaux membres euh, au sein de notre association. On essaie de partager les tâches, on est tous bénévoles, donc chacun euh, contribue avec, avec ce, qui, ce qu'il a comme, comme, comme temps et ce qu'il a comme moyen. Donc euh, nous aussi, c'est, c'est tout simple. Dès qu'on a son papier ou bien un demandeur d'asile, on traite son affaire, bien son dossier avec humanité. Déjà, l'accueil, il se fait avec plusieurs étapes. Hein. Euh, accueil administratif. Euh, on essaie de détecter, on va dire, euh, euh, sa problématique administrative et juridique. On essaye de, de, de déposer un dossier à la préfecture. Si c'est accepté, ben, tant mieux. On l'oriente vers une autre association pour toute son intégration la recherche d'emploi. S'il est rejeté, ben, on, on va là. On a un avocat avec nous. Donc, euh, ce qui fait qu'il il n'est a... pas lâché
0: dans la nature pour non, autant Non, il,
2: il n'est pas lâché. Jusqu'à maintenant, on ne lâche personne. Parce qu'on défend le, le, droit, de, le droit de l'homme, le droit humain. Donc après, si lui il souhaite volontairement de rentrer chez lui parce que voilà... Il a ses raisons de, 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 d'exister euh, dans, dans notre pays. S'il veut rentrer chez lui, nous, on va l'aider à rentrer chez lui. Par contre, s'il souhaite rester en France pour plusieurs raisons, euh, soit des raisons politiques ou bien autres, nous, on l'aide jusqu'à la fin. Donc après, il y a des instances, il y a des recours à faire au tribunal, à la, à la cour d'appel, euh, devant le, 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 les offices de l'OFPRA, enfin, l'Office français pour la protection des réfugiés. Ça veut dire qu'on ne lâche pas les, les, les personnes dans la nature. Ça, c'est, ça fait partie du travail de l'association.
0: Alors, je vais me tourner maintenant vers les deux autres intervenants de, de notre rendez-vous. Alors, Nora, vous, comment avez-vous connu l'association
1: Très grande histoire. <rire> Alors, euh, j'ai envie de dire, je l'ai un peu découverte complètement par hasard euh, parce que c'est surtout par le biais du professionnel, finalement. Parce que je travaille dans le domaine du social, donc sur un quartier populaire, et où euh, effectivement, on observe cette migration qui change, qui n'est absolument pas celle d'il y a 20 ans, 30 ans, donc forcément, elle arrive différemment. Je suis une des j'ai envie de dire un des acteurs qui les reçoit. Mais par contre, euh, dans ma formation, je n'ai absolument pas de, de formation juridique ou euh, même, même sociale, sociologique par rapport aux attentes et aux besoins de, de, de ces personnes. Donc eh ben, après, on cherche euh, un peu auprès d'autres spécialistes ou euh, d'autres références. Et euh, c'est comme ça que j'ai découvert l'association Est Solidarité et, et Karim, Puisque nous sommes également, nous avons également été collègues professionnellement, donc ça a facilité pas mal les choses.
0: Et finalement, c'est aussi votre regard sur votre activité professionnelle et euh, le, le manque que vous aviez pour répondre aux besoins de ces personnes qui vous a attiré dans cette association.
1: Tout à fait, parce que euh, d'abord il y a une réflexion, hein, il y a une réflexion. On n'est pas dans le social par hasard, c'est pas, c'est une vocation ou ça ne l'est pas. Et euh, il y a une réflexion, il y a une sensibilité par rapport à, à ce public, euh, enfin à l'immigration dans, dans, en général, euh, et un intérêt effectivement, et l'envie de répondre, et euh, une écoute, de toute manière ça passe par l'écoute, il n'y a, a pas 12 000 biais ou portes d'entrée. Et, et moi-même j'avais besoin de réponses pour accompagner ne serait-ce que professionnellement. Après à un moment ça dépasse le cadre professionnel aussi donc euh, on a des missions, on est dedans mais l'humain fait que euh, bah, on ne déconnecte pas facilement et, euh, et on souhaite aller comme le dit Karim parce qu'on est quand même dans une notion de parcours, hein, ça c'est important de le dire euh, on ne se réveille pas je pense un matin en disant bah tiens aujourd'hui je vais quitter mon pays, ça se passe pas du tout mmh, comme mmh. ça et il faut savoir recevoir aussi à la hauteur de nos moyens et il y a cette volonté-là, en tout cas, moi, de, de, de continuer euh, au-delà et de donner de mon temps.
0: C'est-à-dire qu'au niveau professionnel, il y a des missions tout qui ont fait. des limites. Et tout grâce à, à l'association Est Solidarité, vous avez un moyen de, de dépasser ces limites pour apporter un soutien complémentaire tout à ces à personnes. Tout à fait.
1: Et là, c'est le personnel, par contre, qui, qui prend le relais. Voilà.
0: Bien voilà également donc pour ce témoignage de Nora et son implication au sein de l'association. On va également entendre Yazid durant ses prochaines minutes pour la troisième partie et savoir comment il a rencontré cette association Est Solidarité aux étrangers. Alors à tout de suite pour la troisième partie de notre magazine, l'invité de Radio Cristal. L'invité de radio Cristal, troisième partie sur la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations, toujours en compagnie de l'association Est Solidarité aux Étrangers, avec trois de ses représentants, Karim Delmi, le président que nous avons déjà pu entendre, Nora Benlaarche qui est secrétaire adjointe, et dont on a pu entendre le témoignage dans la deuxième partie de notre émission, et puis Yazid Idir, qui est également membre, et c'est avec vous, Yazid, que j'aimerais poursuivre cet entretien cette fois-ci, pour parler eh bien de vous-même. Hein. Comment est-ce que vous avez entendu parler de l'association Est Solidarité aux Étrangers Pour
3: moi, c'est plus une rencontre
0: d'une personne
3: d'abord, de Karim, et c'est suite à cela que j'ai commencé à m'intéresser, parce que je n'avais absolument aucune connaissance de ce type d'association, de ce type d'action, on va dire, auprès des des personnes, soit réfugiées ou demandeurs d'asile, et donc au fur et à mesure... c'était
0: une question qui vous intéressait ou pas trop à l'époque
3: pas trop parce qu'en fait je, je voyais comme tout le monde dans l'actualité euh, ou à la télévision ou ailleurs des choses mais sans plus quoi.
0: Oui, on se sent pas concerné euh, de prime abord.
3: Pas. Enfin, oui, voilà. Moi, je me sentais pas concerné directement, dans le sens où voilà, j'ai jamais eu l'occasion de, de m'impliquer dans ce type de, d'action associative.
0: Ou même d'être confronté à ces populations, peut-être.
3: Mmh, indirectement, mais pas voilà, mmh. pas de façon très euh, très proche ou très prononcée. Après, la rencontre avec Karim a fait que je me suis intéressé parce que bon, il est en tant que président et avec son histoire et son parcours. Euh, il en parlait beaucoup et après, voilà, dans tout, tout, tout doucement, j'ai été convaincu par l'association, par ce qu'ils font, parce qu'ils faisaient aussi, euh, maintenant depuis plus de trois ans pour moi, pratiquement quatre ans, donc sur le coup, euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai estimé que voilà, je pouvais apporter avec euh, voilà, mon, mes, mon, mes petites compétences, euh, de ce que j'avais déjà fait moi, mais dans d'autres occasions et dans le domaine associatif euh, différent des choses. Et j'ai, j'ai adhéré, j'ai appris aussi et j'apprends toujours pas mal de choses et là depuis donc, voilà, je, je collabore avec l'équipe et comme il le disait justement Karim donc, on a voilà, un groupe de, de bénévoles qui, qui font du très bon travail et qui, euh, voilà, qui avancent avec les hauts et les bas que, que l'administration euh, voilà, euh, peut ou ne peut pas faire selon les situations parce que c'est vraiment du cas par cas je veux dire, là on est vraiment dans, dans l'humain mais vraiment euh, au sens euh, strict du terme quoi ce, n'est pas, ce ne sont pas que des paroles,
0: voilà. Et c'est très important du coup que ces, ces, des associations comme Est Solidarité existent. Alors on a dit que vous existiez à Épinal, mais que vous aviez un rayonnement beaucoup plus grand. Euh, les dossiers que vous traitez vous ont emmené jusque sur quel territoire
3: Pour les, les principaux, donc c'est vrai que c'est la, la grande région Est, mais il faut savoir que l'association euh, voilà, rayonne jusqu'en, jusqu'à Aix-en-Provence, quelquefois. Parce qu'il arrive que euh, voilà, l'association soit sollicitée pour des situations bien précises, avec des, des, cas, dossiers, bien particuliers, voilà, des hum. cas bien particuliers, parce que euh, ça nécessite voilà, une connaissance et, et un accompagnement un peu plus technique,
0: on va dire. Presque une expertise, hein, finalement, euh, de la part de, de l'association. Alors, ça c'est la partie, j'ai envie de dire, euh, immergée de l'association, parce qu'elle s'adresse exclusivement aux, aux personnes en situation irrégulière ou aux étrangers de passage dans le pays. Donc vous êtes là pour apporter ce soutien, mais finalement le grand public, ça, il ne le voit pas, il ne le perçoit pas à l'extérieur. Mais à côté de ça, depuis 5 ans, il y a aussi des événements que vous organisez, en particulier autour de vos anniversaires. C'était le cas d'ailleurs. Hein, durant ce, ce mois de décembre, vous avez eu l'occasion de fêter les 5 ans de l'association. Euh, c'est important aussi, cette visibilité du grand public.
3: Tout à fait. La, la, voilà, le, la, la naissance de l'association est une chose, c'est une étape, comme vous l'avez dit au mois de décembre, donc le 10, et il y a également le, le 20 juin qui est pour nous euh, une, je dis bien, une des manifestations très importantes, dans le sens où... On voilà, fait pas
0: l'été, hein, on est bien d'accord. Donc voilà,
3: on, on, un peu avant l'été, on va dire, <rire> mais pour d'autres raisons. Donc la journée mondiale des réfugiés, donc là voilà. c'est, c'est vraiment une date symbolique très importante parce que c'est comme un rappel, pour bien, bien, bien dire... Euh, à tous ceux et toutes celles euh, voilà qui, qui fréquentent de près ou de loin euh, l'association, voire euh, la région, hein, pour euh, toujours diverses raisons, euh, le, le, un rappel qui dit clairement voilà qu'il ne faut pas les oublier, qu'il faut continuer à soutenir, à encadrer, à aider, à accompagner, bien sûr toujours avec le moyen euh, possible et les compétences des uns et des autres.
0: Je trouve intéressant aussi cette image que vous ayez choisi la, la journée du 10 décembre comme euh, date pour créer l'association et pas celle du 20 juin, puisque finalement, euh, les droits de l'homme valent pour tout le monde et pas seulement pour les réfugiés. Et c'est une manière de rappeler qu'un réfugié est aussi sous les mêmes réglementations des droits de l'homme et du citoyen que euh, prône euh, notre État français. Tout à fait.
3: Donc là-dessus, voilà, c'est pour éviter le, l'amalgame et pour éviter le, voilà, la confusion quand... Euh... Quand on, voilà, on veut nous-mêmes euh, expliquer les choses, euh, voilà, on, on veut éviter de, de, de prêter à confusion ou de donner euh, des arguments là où il n'y en a pas, quoi. où il n'y en aurait pas.
0: Alors, on a aussi une autre problématique qui est celle euh, de, de, des actualités qui ont eu lieu au mois de, de novembre dernier et qui viennent noircir le tableau pour des réfugiés qui, eux, sont en situation vraiment de nécessité. Ils ont besoin de l'aide que peut apporter notre pays. Euh, Comment, que dire aux Français aujourd'hui, aux Vosgiens, puisqu'on s'adresse aux Vosgiens, pour faciliter l'accueil de ces personnes Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement
3: ben Déjà, c'est de, de voilà, à un moment donné de, de, d'aller, d'aller se renseigner, d'aller s'informer et de, voilà, de, de, de ne pas se limiter à, à un discours un peu euh, voilà, raccourci ou facile qu'on, qu'on pourrait tous avoir, hein, parce qu'on reste tous des êtres humains, hein, c'est clair, hein, avec nos, 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 nos qualités et nos défauts. Mais c'est surtout voilà de, de prendre le temps de, de comprendre et comme le disait euh, mes collègues juste avant, euh, on est bel et bien dans un parcours, dans une histoire, dans un récit d'un être humain. Quel on ne peut pas généraliser. Voilà, on ne peut pas se généraliser et il ne faut surtout pas généraliser parce que là, euh, voilà, je dirais que c'est, c'est avec la, voilà, je dirais que la meilleure volonté du monde, non, on ne pourrait pas parce que ce serait voilà, ce serait euh, un raccourci, euh, je dirais, trop, trop facile.
0: Et, et même dangereux. Alors Après, il y a aussi les, les réseaux sociaux qui peuvent porter le meilleur comme le pire, donc j'ai envie de dire euh, il ne faut pas se limiter à ce qu'on va lire sur un, sur un réseau social, il vaut mieux confirmer l'information également
3: Oui, voilà, confirmer, aller à la rencontre hein, aussi hein, des, 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 des personnes concernées de l'association, donc là-dessus euh, l'association a, a toujours ouvert ses portes et au contraire euh, euh, ne, ne, ne la ferme à personne et, 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 et s'il y a besoin de, d'avoir des informations, des précisions euh, voilà, on est toujours là pour répondre aux éventuelles
0: questions. Alors justement, ça va faire notre conclusion, C'est, je vais me tourner vers vous Nora pour nous rappeler, euh, où se trouve l'association, quels sont les locaux ou, et si vous avez également des horaires d'ouverture, si on peut les préciser pour toutes les personnes qui souhaiteraient en savoir davantage
1: alors, je, je vous remercie de poser la question. Du coup, ça va me permettre de passer aussi une information très importante. Donc, pour le moment, on est encore 16 Quai Jules Ferry à Épinal. Et euh, très prochainement, l'association déménage. Donc, on sera euh, place d'Invrassar au 1, place d'Invrassar sur le quartier du plateau de la justice à Épinal. Donc, euh, je n'ai pas encore tout à fait les dates, mais en tout cas, à partir de janvier, c'est sûr.
0: Donc, pour l'année 2016, il y a ce déménagement.
1: Voilà, il y a ce déménagement.
0: Donc, c'était effectivement, ça fait de l'actualité Exactement. importante à préciser. <rire> Et sinon, vous êtes ouvert quand
1: eh bien, écoutez, on a un président qui est sur place au quotidien et une équipe qui n'hésite pas à solliciter et à mobiliser. <rire> Donc, euh, comme l'a très bien dit Yazid, la, la porte est ouverte sur des amplitudes horaires, euh, j'ai envie de dire un peu basiques, euh, le matin à l'après-midi. Euh, bien entendu. Voilà, jusqu'à 18h, euh, 17h30, 18h, il y a du monde.
0: Et puis vous êtes également présent euh, sur la toile, vous avez un site internet, tout il est aussi fait. possible de vous contacter par téléphone. Tout on tout va fait. laisser ces contacts
1: tout à fait. Alors, par le téléphone, le 06 80 80 90 66. Donc, en général, c'est monsieur le président qui répond, puisque c'est, c'est très important aussi pour l'association que c'est celui qui rencontre chaque personne qui arrive. Et euh, le, le site, donc, s vous tapez ça et vous arrivez tout droit chez nous encore.
0: <rire> et par rapport à la langue, il y a. Y, vous... Vous êtes capable, vous, de, de, de recevoir n'importe qui concernant les, les, les langues étrangères pour pouvoir les, les accueillir Parce que tout le monde ne parle pas le français en arrivant en France. Euh,
1: en général, ça, ça se passe plutôt bien parce qu'on a toujours des personnes relais et on a aussi des partenaires qui sont spécialisés en fait... Euh, qui peuvent, qu'on peut solliciter pardon. donc euh, a priori il n'y a pas de souci de communication, il n'est pas là le souci.
0: Donc c'est très bien, toute personne qui euh, rencontrerait des réfugiés pourrait se tourner vers vous également pour dire bah, voilà il y a cette association qui existe à Epinal Perfect. et qui peut apporter des, des réponses aux questions. Je vous remercie tous les trois d'être, d'être venus, d'avoir répondu à ces quelques questions et puis euh, après ces cinq premières années de vie à l'association Est qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter de plus 50 de plus
1: Alors ce qu'on peut souhaiter c'est une meilleure actualité sincèrement.
0: Voilà. C'est-à-dire
1: Et eh ben peut-être que le contexte euh, que le contexte soit moins compliqué au quotidien et qu'effectivement puisse faire valoir euh, euh, toutes ces belles notions et concepts du savoir vivre ensemble et, et de se regarder différemment.
0: Et voilà ce que l'on peut souhaiter effectivement pour l'avenir. Alors, pour tout contact hein, sur l'association Est Solidarité aux Étrangers, le plus simple, c'est le numéro de téléphone 06 80 80. 90 66. Vous pouvez également contacter cette association sur son site internet estsolidarite.com. Et puis je vous le rappelle, à partir de ce mois de janvier, l'association déménage au 1 place d'avrinsard dans le quartier de la Justice d'Épinal. Voilà pour cette émission consacrée à cette association, émission sur la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Moi, je vous dis à très bientôt sur Radio Cristal, dans notre magazine pour une toute autre thématique.